0: Os ciganos, ou povo romani, são originários da Índia e se espalharam pelo mundo, enfrentaram escravidão, holocausto, foram banidos de lugares e, até hoje, são uma das únicas etnias que não possuem leis que os protejam de preconceitos, racismo e segregação. Os Romas são divididos em clãs e preservam costumes e tradições ricas que merecem ser compreendidas. No episódio de hoje, vamos entender e discutir
1: sobre o povo rom. Seus mitos e verdades, cultura, hierarquia e situação atual no mundo. Então, sente-se conosco em volta da fogueira e venha quebrar preconceitos e estereótipos para conhecer de verdade quem são as pessoas por trás de tradições ricas e enigmáticas com o clã de respeito do por quê? 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 De por quê pra PQP! Pra PQP. Fala, galerinha PQP Casteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real.
0: Eu sou a Tata Finoto. E eu sou a Larissa. E é isso aí, meu ouvinte!
1: Mais um episódio que a gente tá aqui pra conhecer um pouquinho mais de uma etnia, de uma cultura... Que é super rica. E ouvintes vocês pediram a gente tá aqui de novo, porque foi um dos episódios que vocês mais comentaram nas redes sociais. E por isso eu trouxe uma convidada aqui. Ela é super fofa, ela é super querida e até um mega prazer tê-la aqui de novo. ai a é Larissa Continho. <risos> ela é estudante de História e Geografia, ex-assessora civil da ONU Mulheres, membro fundadora do coletivo feminista Vira-Latas. Ela é da Liga da Juventude Cigana da América Latina e também lá do Revolu Show. Bem Bem-vinda de novo, Lari! Ai, muito
0: obrigada! Tô com vergonha, mas tô feliz! Ela! E, e legal que, assim, né, a minha apresentação do primeiro episódio pro segundo episódio mudou completamente, assim, sabe? Que pelo, que pelo visto, não é só de cigano, não é só de cidade que cigano vive mudando, olha só, né? Vai vendo aí as coisas. E
1: eu achei muito legal que a repercussão do episódio que a gente fez sobre ciganos foi muito legal. Muita gente até hoje falou: Ah, é um dos meus episódios favoritos. E assim. Ana e eu, a gente já falou pra você a gente amou gravar com você, a gente precisava te convidar pra gravar qualquer coisa, assim e aí como o pessoal gostou tanto daquela
0: pauta, a gente falou ah, por que não continuar, porque teve um monte de coisa que ficou de fora daquela vez sim, nossa, <risos> sim muita coisa, cara, falar de cigano é, tá, que eu vou puxar sardinha, né, porque é metininho então a gente puxa sardinha mesmo porque a gente não tem vergonha mas, sempre tem muita coisa assim, sabe, até hoje, poxa eu namoro há dois anos, praticamente até hoje eu falo uma coisa pro meu companheiro, assim, como se fosse banal, como se fosse do dia a dia. Ele fala, porra, por que, que você nunca me contou isso? Eu falo, ah, nunca contei, eu achei que você sabia. Ele, não, isso não, assim. Então, assim, sempre tem novidades, sabe? Então, tipo, cara, é, é uma cultura muito rica, tem muita coisa, então sempre tem pauta. E cada vez que eu pesquiso eu acho mais coisas, eu falo, Não, nossa, caramba e aí hoje você vai me tirar várias dúvidas aqui tem coisas polêmicas, tem tretas, tem fofoca hoje é, vai uma ter loucura. de tudo hoje vai ter de tudo, vai ter treta vou, vou causar polêmica aqui mas estou 100% meia aí
1: como a Lari já falou, os ciganos, eles são uma etnia. O nome de verdade, ou o nome escolhido, é, é Romani, ou Rom, ou Roma. Porque a palavra cigano, na verdade, ela é uma corruptela. Ele veio, na, quando os ciganos chegaram na Europa, as pessoas acharam que eles tinham vindo do Egito. E aí eles acharam que era Gypsy por causa de Egito. Então, na verdade, eles vieram da Índia, saíram de lá entre os séculos 6 e 11, não tem muito, não tem muito uma informação certa, né, Lari? Quando que quando que a etnia começou a migrar da Índia?
0: Então, é, não tem, você tem documentações muito divergentes. É, esse é um dos problemas de uma tradição ágrafa, assim, né? Ciganos é. não não tem uma tradição escrita, então você vai ter alguma algumas Algumas falhas nesse sentido, né? A gente tem alguns períodos é, que são mais marcados, assim. Alguns períodos históricos. É, mas você não tem como ter a data certa. Tipo, olha, saiu todos no ano X, assim. Fica um pouco complicado de ver uma data específica. O que você vai ter mais claro são é, datas de, de migrações futuras, assim. Mais recentes. Por exemplo, os últimos... Sei lá, seis séculos pra cá. Antes disso, fica um pouco mais complicado. É. E, assim, isso tudo, ouvinte, a gente tá fazendo um resuminho, bem
1: resuminho, bem resuminho, cinco minutos de resuminho, porque tudo isso a gente falou naquele outro episódio. Então, volta lá e ouve. Que é o episódio 211, Por que Ciganos Vivem o preconceito de um Povo Excluído. E... A Lari explicou tudo super direitinho lá, super, assim, maravilhosamente, porque a cultura é muito, muito rica. Assim, são séculos e séculos e séculos de história que, basicamente, eles foram jogados de um lado pro outro uhum. e escravizados em todo quanto é lugar que eles passaram.
0: É, resumindo, é esse rolê, assim. Sabe aquela galera que sempre tomou no cu ao longo da história? Então, é a gente. Assim, <risos> sabe? Eu não, é que nem eu falei no outro episódio, eu não consigo ver um período histórico que eu falo não. Nessa Esse época legal. aí, nesse <risos> país, porra, trataram os cigano bem pra caramba. Quer dizer, a gente tem curtíssimos períodos históricos, assim, eu até vou falar deles um pouco mais pra frente, que os ciganos tiveram um pouquinho mais de tranquilidade, mas aí logo em seguida veio uma porrada e a gente se ferrou, assim. Mas resumindo, é, boa parte do que... Você vê isso até em história, é, em algumas... É, bo... Por exemplo, a Romênia. É, muita gente acha que os ciganos vieram da Romênia porque tem muito cigano na Romênia é, os ciganos não vieram da Romênia, os ciganos vieram da Índia, como a gente falou no começo e como eu falo no outro episódio, mas tem muito cigano na Romênia porque foi usado o trabalho escravo cigano durante muito tempo na Romênia é, então, tipo, é esse o porquê assim, como foi usado o trabalho escravo de ciganos em diversos países é, então, às vezes as pessoas acham, tem aquela visão que ai, porque o cigano é um povo livre e eles saem viajando por todo mundo, muito feliz muito livre, muito sem amarra, sem apego, material. Não, a gente não tava viajando tipo, nossa, eu vou passar um período sabático e não sei o Não, a gente tava se ferrando e fugindo de um lugar que queria matar muito a gente para um lugar que queria matar, mas nem tanto. Entendeu? Então era mais ou menos esse o esquema. É, ouvinte, para você ter uma noção, uh, na península balcânica,
1: as pessoas gostavam tanto 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 e valorizavam tanto as habilidades dos ciganos que foram institucionalizado a escravidão do povo cigano para eles continuarem trabalhando lá exatamente assim virou então, lei
0: é <risos> Tipo, a gente trabalhava muito bem, aí eles quiseram realmente deixar Só que... pra não deixar eles de é. irem embora e fugirem. Porque a gente era muito top, entendeu? Eles tinham muito amor pela gente, então eles mantiveram a gente desse jeito. É, é...
1: Sério, a humanidade precisa muito se... Se começar de novo, quando né? a gente estuda algumas coisas. Oh. E existe uma diferença, né, Lari? É, porque na pesquisa a gente achou sobre os ciganos ou o povo rom. E existe uma outra etnia que também são de nômades, que são... Eu não achei uma tradução pra isso em português. Uh, eles foram conhecidos no mundo como Irish Travelers, que seriam os viajantes irlandeses, alguma coisa assim. Mas são etnias completamente diferentes, né? Um são os irlandeses, que são nômades, e o outro são os ciganos, que não tem nada a ver, mas também existem ciganos na Irlanda. Sim, que sim. Que são ciganos.
0: Tipo, sim. <risos> assim, é, é, confundem muito povos nômades non, no geral, com ciganos, assim você é, tá perguntando dessa galera da Irlanda mas eu já escutei perguntas sobre vários povos é, da África como um todo, é, ah, que, que tem legal. costumes nômades, da própria Índia que tem costumes nômades e alguns lugares do Oriente Médio, mas assim não são a mesma coisa assim algumas etnias alguns clãs ciganos são de fato nômades é, mas não é a, a, não são todos os ciganos você tem os ciganos que a gente chama de sedentários que já tão localizados numa numa cidade num país de forma fixa é, e você tem uma galera nômade que não é, sabe tipo parece mas não é a mesma coisa assim é, mas você tem povos muito próximos assim, é... aqui no Brasil, por exemplo uma coisa que acontece é perguntarem para o povo circense se o povo circense é cigano isso acontece muito, assim. É, o Zami, que é lá do Revolution, junto comigo, ele é centro social e ele já atendeu algumas famílias é, circenses. E o pânico da vida deles, é, o medo da vida deles é ser confundido com cigano. Tipo, várias vezes o, o Zami mesmo já relatou que eles falavam: não, não, olha, a gente é do circo, mas a gente não é cigano e tudo mais. Eles têm todo um medo de serem confundidos com ciganos por conta dos preconceitos, dos estigmas que tem, né? É, e é muito comum perguntarem pros ciganos principalmente de alguns clãs mais estereotipados, é, se essas pessoas são de, do circo, assim, sabe? É, mas tem ciganos que são do circo, mas nem todo cigano é do circo, nem todo circense é cigano. Então, tem umas coisas meio assim. É, existe, eu
1: acho que eu lembro de, até de filmes, isso foi estereotipado na mídia, né? Uhum. Que por ser, por, pelos ciganos serem um povo nômade, e por circenses serem nômades, logo, os ciganos montavam circos. Sim. E muitos ciganos se juntavam a circos, porque era um modo de vida que eles estavam acostumados mas duas coisas
0: completamente diferentes sim, é bem por aí assim. eu tenho, tipo, não, não do meu clã, mas de clãs muito próximos tipo, de amigos muito queridos, que são circenses e são ciganos é, e, mas eu tenho, tipo assim, por exemplo, você vai ver na minha família, tipo, não tem nada a ver, sabe? Tipo, no clã que eu participo, você não vai ter nenhum Circense, assim. Você não vai ter ninguém. Então, é, é muito estereótipo mesmo, assim. É, é bem da coisa do eu não conheço aquilo, então parece, é mais ou menos. Tipo, ó, oh, me lembrou tal coisa, então automaticamente é a mesma coisa. Sabe? Uhum. Tem, tem uma coisa meio assim, tipo, ah, olha, parece. Ah, então deve ser a mesma. Deve ser o mesmo negócio daí, sabe?
1: E eu achei umas coisas muito legais também, já que você falou dos clãs. É, os clãs têm algumas coisas em comum, né? A cultura, a base da cultura é mais ou menos em comum. Pelo menos algumas coisas que eu achei. Eu não tô. Eu tô aqui, Várias coisas aqui, eu vou tirar várias dúvidas de você, porque ouvinte, sério, é muito difícil achar material na internet, como a Lari falou, é uma cultura muito mais oral do que escrita e uma das coisas que eu achei inclusive é que é uma cultura que não se abre pra pessoas estranhas conhecerem o <risos> então cara... é muito difícil achar material sobre isso isso que eu ia
0: falar, tipo, uma parte considerável, considerável dos materiais que eu leio na internet sobre, tipo, materiais oficialzões, assim, sabe eu começo a gargalhar quando eu leio é, porque tipo, é umas paradas muito absurdas assim, sabe, aí eu fico tipo ou de duas uma, ou foi uma pessoa que não conhece nada sobre ciganos, que resolveu meter o louco e inventar qualquer coisa, ou é um cigano, tipo, muito sacana que tentou, tipo, ah, eu vou sacanear esses gadiers tudo, vou sacanear esse povo tudo que não entende porra nenhuma pra falar que cigano é uma coisa que não é, assim sabe, então eu já vive. Várias... é, tipo, eu e, e o é, outro, não são ciganos, não ciganos, exatamente é, e aí, cara, eu morro de rir, assim, sabe? E eu morro de rir de vez em quando, tipo, eu tô em... Vai ter um encontro de clãs, vai ter uma reunião, tipo... E aí vai, né, galera de, to... de, de vários clãs diferentes. É, não que dê pra ir todos os clãs, porque tem clãs que se odeiam, isso eu vou falar um pouco mais pra frente. <risos> Mas... não, já puxa, eu ia te perguntar isso, assim. Conta um pouco dos clãs. Aproveita. Cara, então, tem... Assim, vamos lá. O Brasil, é a terceira... Terce... Hoje em dia, agora tem que conferir. Eu não sei se é mais a segunda, ou se já desceu pra terceira maior população. Eu acho que ainda é a segunda, mas tá quase perdendo no ranking de maior população de ciganos no mundo. Isso quer dizer que tem cigano pra cacete, então tem clã pra cacete, tá? O problema disso é que nem todos os clãs são amigos. A galera tende a achar que cigano é tudo igual, e que os clãs se adoram é a mesma coisa que você falar de indígenas assim, sabe, você vai ter grupos completamente diferentes com tradições completamente diferentes mas que compõem o que é conhecido como indígenas e tudo mais, né é, daí com os ciganos, o que, que acontece você coloca clãs que se detestam no mesmo balaio e aí acontece de, por exemplo, você já aconteceu de eu presenciar isso de fazer ah, um evento em homenagem aos ciganos em, sei lá, Pirapoca do Norte aí chama, tipo, vários representantes de clãs e etc e acontece de você, de chamarem pessoas que não são ciganas e se passam por ciganos, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente é, pra ir no evento, e aí você pega famílias que se detestam e aí, tipo, de verdade a porrada come, assim sabe, porque tem clãs muito rivais com histórias muito rivais é, e uma coisa que eu brinco, mas tem um fundo de verdade, é que tipo cigano, é um, tipo assim, a gente guarda rancor, não tem como falar que não guarda, a gente guarda, sabe, eu sou aquela menina da escola que quando você não dividiu a merenda, ficou tipo, meses olhando torto pra você, então eu era assim, entendeu? É, eu fico zoando que, tipo, é um estereótipo, mas assim, eu fico olhando e falando, cara, pior que cigano, tipo, a gente pega numas picuinha besta. E daí, tem vários clãs completamente dif diferentes, por exemplo, é, eu sou cinti, é, um clã que veio pro Brasil bem, tipo, relativamente recente perto de outros clãs é, que é um clã majoritariamente formado por pessoas brancas então eu tô muito fora daquele estereótipo que você imagina sabe, a esmeralda? Eu tô muito fora desse estereótipo é, e é, mas você pega, por exemplo, os calons, eles são bem mais próximos Próximos do que as pessoas têm como imaginário cigano. É, tipo, de, de pele mais escura, o cabelo preto e ondulado. É, vários deles, por exemplo, eu tenho uma prima minha que é Calon. É, e a gente tem isso às vezes. Por exemplo, eu sou Cinti e tenho uma prima Calon. Ah, mas são clãs diferentes, como é que isso aconteceu? Existe muito casamento entre ciganos. Então, acontece de você ter clãs é, que são misturados, etc e tal. Porque, mas sim, a preferência seria... Dentro do clã? Dentro ou não, do próprio clã, assim. não Não tem muito problema, dependendo do clã, não tem muito problema. O ideal, assim, o sonho de princesa é você casar com alguém do seu próprio clã, assim, isso seria o ideal. Quer ficar em casa? É, assim, só que alguns clãs são muito pequenos ainda e não tem como isso acontecer, tá? É, e, as, e, assim, uma coisa que é engraçada, que, por exemplo, fala primo... É, mas no, muitas vezes o primo que você fala não é primo de verdade, é só um termo que a gente coloca, nesse caso específico ela é minha prima mesmo, tá? É, ela é calom, ela é bem o estereótipo do que as pessoas entendem como cigano, sabe? Ela tem a pele bem mais escura, o cabelo dela é preto super comprido, ela... Usa roupas muito mais tradicionais, é, ela sabe lemão, então assim, ela é muito mais estereótipo do que eu sou, entende? É, e, e aí já tem a primeira rixa, é, os calons, de modo geral, não gostam tanto dos cintes, assim, eu não tô falando que todo calon odeia todo cint, mas de modo geral tem, um, tem rixas bem antigas é, entre os grupos, aí você é aquele tem... Daquele tipo de rixa que... Tipo, sabe, sei lá, porque começou. Sim. E se estende até hoje, assim. Okay, Mas isso. É tipo do tataravô, do tataravô, do tataravô, de sei lá o quê. Alguém Sim. roubou o lanche de não sei quem. É tipo. E isso. você tá arrastando essa rixa até hoje. Só que assim, Entendi. essa rixa é uma rixa no Brasil, tá? É, ah, okay. Isso é uma rixa nacional, assim, você não tem essa rixa lá fora. Você vai pra Europa, por exemplo, você não tem essa treta. Você tá na mesma, vocês estão nas mesmas, são mesmas reuniões, nos mesmos conselhos. Aqui no Brasil, os calões são mais tradicionalistas, é, eles têm uma ligação bem problemática, não todos, tá? Mas uma parte é, tem uma ligação bem problemática com a Igreja Neopentecostal. Então, isso deu vários retrocessos e vários problemas. E então, e aí tem uma galera que fala que os Roma. As, é, os, as, né, as, as nações romas e os cintos querem acabar com os calons o que não faz sentido algum é, alguns calons no Brasil negam a palavra romani eles falam que eles não são romani que eles são ciganos, o que não faz sentido nenhum porque o povo calon na Europa, que participou dos congressos e em outros continentes que participaram do congresso, votaram a favor do termo. Então, assim... É isso que eu ia falar em 1970, né? Exatamente. No um Congresso Nacional,
1: que eles preferiram o termo romani, romani. Ao, e, e excluíram o termo cigano. Por sinal, é muito errado a gente que tá falando cigano aqui, porque acho que da última vez você tinha falado que aqui é
0: ok. Não, é que, tipo, como, como é que eu, eu até falo... Eu... Falei, é bom, dia 8 de abril, né? É o Dia Internacional dos Romani e eu fiz uma trend falando um pouco disso, né? É, o congresso foi em 1971. É, e aí, nesse congresso, a gente definiu é, Romani e Roma né, como as palavras é, para se referir à etnia. São palavras que a gente reconhece. É, aí, a gente definiu não só isso, mas a gente definiu o hino, porque os ciganos têm hino. E os ciganos têm bandeira, tá? São, tipo, tem essas duas questões também. É, e aí, quando eu falo do lance da por que que às vezes eu uso Romani e por que que às vezes eu uso Cigano quando eu tô falando no dia-a-dia, -dia, quando eu tô falando de uma questão mais leve, quando eu tô falando pra pessoas, pra, porra, num podcast, pra pessoas que querem conhecer mais sobre a cultura e etc e tal, eu não tenho problema algum de falar cigano, porque eu sou da linha, e isso é uma perspectiva minha, tá? Tem ciganos que discordam disso, que defende uma ressignificação da palavra, tá? Ah, okay. é, o, o termo cigano de fato é um termo que vem de um histórico racista de um histórico preconceituoso de um histórico colonizador de mostrar o cigano como o outro, como criminoso se você for, por exemplo, na Espanha e você pega um dicionário e vai ler o que, que eles falam sobre a palavra cigano uma das definições é ladrão é, é, tipo, estelionatário e tudo mais. Então, assim, você tem todo um histórico preconceituoso e racista, assim com a palavra, tá? Mas eu gosto de falar cigano pro público geral, porque normalmente eu falo românia e a pessoa não faz a mais, tipo, puta ideia do que eu tô falando. Então, eu prefiro ser didático Você acha que vem de e... Roma,
1: né? Da, da é, cidade de
0: Roma. Exato. Ou, tipo, da Romênia, acontece algumas ah, vezes. Tá. É, então, eu prefiro falar cigano e falar: olha só, é, a gente usa a, a palavra cigano de uma forma popular, para as pessoas conhecerem e saberem do que, que a gente está falando, para ir escutarem as nossas causas, porém, o nome que a gente reivindica é Romani, sabe? Esse é o nome da etnia. Então. Depende muito do solo que eu tô pisando Quando eu falo, sabe é, Então, por exemplo, você vai pegar meu Twitter A definição é a cigana mais chata Que você vai ver hoje, então, tipo, depende Muito do ambiente que eu tô, você vai me pegar num congresso Eu vou falar Romani, eu não vou falar cigana Você vai me ver ah, um tem. dia brigando Eu vou estar tá falando Romani, então Tem muito do, do lugar que Que se reivindica, uhum. sabe é, mas daí, o que que eu tava falando? Ah, dos calons então você tem essa treta aqui no Brasil é, e aí você tem várias outras, tipo, mini-tretas altos barraquinhos, assim e às vezes não é nem o clã, às vezes é tipo, tipo uma família que tretou aqui no Brasil e, tipo, levou a treta pra outro lugar, você tem famílias que não se dão de jeito nenhum, assim sabe, é, mas, tipo Bom, eu falei dos cintes, eu falei dos calons, os calons foram, por sinal, os prim o primeiro clã a chegar no Brasil, é, eu falo um pouco disso no primeiro episódio também, né, tipo, mal descobriram o Brasil, já despacharam os ciganos de Portugal e de Espanha pra cá, porque eles queriam limpar o as terras portuguesas, porque Deus me livre ter essa peste aqui, né, vamos mandar essa praga pro Brasil, e aí os primeiros ciganos vieram nesse processo. E aí depois tem vários outros episódios que ciganos vão e voltam do Brasil, mas de modo geral começa em 1527 se eu não me engano, agora eu tenho que conferir a data certa mas é, se é, falha muito, é, meu. é muito cedo é tipo assim, na nossa é, história exatamente, é o rolê do tipo assim, descobriu o Brasil desemboca, Desfaxou, sabe tipo, é. exato. e isso é, ajudou a reforçar o estereótipo que a gente tem no Brasil de que cigano é bandido, cigano é golpista cigano é perigoso, porque os primeiros ciganos que vêm pra cá, eles vêm ao lado de bandidos, assassinos prostitutas e etc então é tudo aquilo que é marginalizado sabe, então é você tem, é, um, um dos reforços do estereótipo vem daí, aqui no Brasil, né? É, outros clãs que a gente tem aqui no Brasil, deixa eu pensar, tipo assim, os que são, porque tem vários, né, em maior e menor quantidade, mas você tem, por exemplo, aqui no Brasil, é um dos poucos países que a gente tem roraharis, assim, que são ciganos que são muçulmanos. É, normalmente, de modo geral, a religião não está atrelada à etnia, você não tem clãs, ah, pra você ser cigano você tem que ser da religião X isso não existe, sabe, etnia é etnia religião é religião, mas em alguns clãs você tem isso muito misturado, no caso dos Roraharis isso aconteceu é, são ciganos que durante muito tempo cresceram no Oriente Médio é, e aí você tem junto com 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 essa expansão você tem uma aderência à religião majoritária o que acontece, é, por exemplo a maioria dos ciganos no Brasil hoje em dia você são protestantes, né? exatamente você tem alguns costumes, mas de modo geral você se adapta à religião local tem muita coisa dessa, até porque hoje em dia beleza você ser reli de religião A ou B, beleza entre aspas né porque se você for de religião de matriz africana você tá ferrado aqui no Brasil, mas assim de, de, entre aspas, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade na religião que você vai ter né é, há séculos atrás isso não era permitido mentido, você era católico ou você era católico ou você era protestante você, sabe, é, então muito do, disso da questão da religião com os ciganos acontece hoje em dia a maioria dos ciganos no Brasil são protestantes por trabalhos bem questionáveis da igreja protestante dentro de comunidades ciganas hum. tá é, mas no caso dos Roraharis é uma nação é, majoritariamente muçulmana com tradições muito bonitas, assim, é, eu sou suspeita pra dizer, mas assim, desde pequena, eles são um clã que eu acho esteticamente, falando, mais bonitos, assim, a, as roupas, as vestimentas, as características, é, é, um, é um clã muito bonito de se ver, assim, sabe, os acampamentos são muito bonitos, são pequenos, tá, é, mas assim, são pequenos pro Brasil, mas Proporcionalmente é, é considerável O número que a gente tem, sabe Como é que elas são, as roupas, assim Os costumes, você falou que são bonitos Agora eu fiquei curiosa. É tipo, as roupas, deixa eu, pe... deixa eu tentar Fazer de um jeito que fique Vamos pegar... Sabe o, o estereótipo do cigano, certo? Roupa colorida, tiruru, uhum. etc. Você pega com isso... Com moedinhas na cintura? Com moedinhas, na, moedinhas cintura? na cintura. Com okay. moedinhas. Tem que ter ouro no rolê. Aí você pega isso, você mistura isso com bastante ouro e com... Sabe os estereótipos de filme de Hollywood sobre roupas do Oriente Médio, de um modo geral? Sabe? Que é tipo bem com colorido, com, com as mulheres com os hijabs super coloridos, super detalhados e umas maquiagens uhum. bem marcadas você é, meio que mistura isso e aí é a característica dos Horaharis, assim, Ai, de lindo. modo geral tem uma galera que foge disso, mas de modo geral é assim, sabe é... eu já vi na
1: internet eu não sei se tem a ver mas eu já vi na internet, na época que a gente tava pesquisando pros episódios sobre slam, uhum. é, umas mulheres que tinham um, aqueles
0: véus, uhum. que, que eu descobri que tem uns seis tipos de véu, mas tem. ela tinha um que era inteiro cheio de pedraria. o Ai, eu esqueci o nome desse véu específico, que é um que, que eu acho lindo e maravilhoso, ele é super grandão. É. Putz, eu esqueci o nome. Mas era, era, era só a parte
1: do véu, e ao invés de ser pano, era é. só, tipo, uma malha de,
0: de, com pedras. É, mas achei te, maravilhoso. Assim, te digo que não é me difícil de parece uma encontrar, coisa que tá me assim. Não é difícil de achar coisas desse tipo é, com essa galera, assim, sabe? Tem outros clãs com outros costumes. Por exemplo, Calderache, eu tenho alguns amigos próximos que são. É, a palavra vem, tipo, muito próximo do que, que a gente entende sonoramente, que vem tipo de caldeireiro mesmo, sabe? É, que há séculos atrás, né, a galera mexia com, com alumínio e com cobre. Então fazia pote, fazia tacho, fazia panela. Essas coisas artesanais, assim. O nome vem disso, tem bastante no Brasil também. É, deixa eu tentar pensar outros clãs, tem muito clã aqui, né eu tô tentando pensar <risos> e, e aí, tipo, você confunde um com o outro e você pergunta, ah, se é de clã tal e a pessoa não é e às vezes ela fica ofendida, que você pergunta se ela é de um clã que é rival tem, tem uma, umas, umas maracutaias assim, sabe
1: Então, teve uma coisa que eu, que eu achei que seria um tipo, um um conjunto de regras. Eu não sei se todo, todo cigano vive por essas regras, se, tem, se elas são de todos os ciganos ou se, específica de clãs, mas eram seis, cinco regras, que seria a limpeza, é, pureza ou inocência, respeito, honra e
0: justiça. Eu achei muito bonito quando eu encontrei isso. Sim e não, assim, sabe? Tipo, ai, ai, isso, isso eu vou pisar em ovos aqui pra falar. <risos> é... As, as polêmicas, sim e não, tá? É é, e, e, são pilares, de modo geral, assim, como é que eu vou explicar? São que, que nem o Ordem em Progresso da Bandeira. Uhum. É meio Só que, que ele não serve pra nada, o Ordem é, em Progresso da Bandeira. Exato, tipo, então é uma coisa que, assim, que é bonita de falar, que a gente fala e etc, ah. só que assim, morre por aí, tá e aí você vai ter uma galera que vai usar isso pra fazer coisas muito legais e coisas muito horríveis É ah, que nem okay. a parte que a gente fala da pureza e da limpeza você tem, gente, hoje em dia no Brasil, porque aqui a gente fala mal do coleguinha assim, a gente tem hoje em dia no Brasil, clãs que usam disso pra de, é, defender clãs, não, clã, no singular é que defende, que usa esse tipo de coisa para defender coisas como casamento infantil. Então, assim, nossa. na teoria, nossa, é bonito. isso. Na prática, isso é uma coisa pode que dar merda
1: ainda aqui no
0: Brasil. Sim. É, e aí isso, isso é uma, um uma, um papo um muito difícil específico. de levar. Não é só em um, tá? Mas é meio que tem um que é mais cara de pau e usa essa argumentação para defender. Mas é que assim, é, como é que eu vou explicar a questão do casamento cigano? É isso é uma coisa que, que eu tento tomar muito cuidado pra falar, pra não reforçar estereótipo, não reforçar racismo é, contra o povo cigano, porque assim, a gente tem que entender que primeiro, o Brasil é o quarto país em casamento infantil então a gente tem uma questão extremamente problemática nesse quesito, se casam crianças no Brasil, sejam essas crianças ciganas ou não, entende? esse é o primeiro ponto, ponto A tá aí então a gente tem casamentos de crianças no Brasil, é, eu fora da questão cigana, tá? que nem você falou na apresentação, eu sou feminista eu já atuei em vários coletivos é, já fiz acompanhamento, é, por exemplo junto com a prefeitura de ações em vários lugares, então assim eu vi um número gigantesco de meninas casadas Assim, e assim, sim. lembrando que casamento infantil é qualquer coisa abaixo
1: de 18. Exato. Assim. Se você acha que 17 tá ok, não. 17 ainda
0: é casamento infantil, 16 ainda é casamento infantil. é Por mais que legalmente você ainda consiga, a partir dos 16 anos, o que eu acho uma merda, é. aí você ele consegue. Você ainda ainda, sabe? Exato. Você ainda consegue legalmente, ainda é considerado pela definição do que é casamento infantil, casamento infantil. É, mas no, no ponto que eu tô tocando agora, eu tô falando casamento hum. de meninas de 11, 12, 13, Nossa. 14 crianças mesmo, Nossa. assim eu já acompanhei meninas de 11 anos, 11 anos, anos casadas entre aspas, né, com homens de 30 e tantos anos, assim, eu peguei uma de 10 anos e meio, tava pra fazer 11 ainda, casada entre muitas aspas, com um cara de 33 anos e ela se casou porque a família não tinha como sustentar então a mãe meio que deu a menina pro cara assim, Ai, sabe, entendi, e isso não quando era quando tá falar entre aspas é por causa disso é, tipo assim, porque você não vai ter um documento que fala fulaninha de tal casada com fulaninho sabe, você não tem isso, mas você tem a prática do que é um casamento e você vê o cara falando que ele achava muito cara, e aí é o um problema muito sério, você não agredir as pessoas, tem que ter muito autocontrole nessas horas, do cara reclamando que ele achava um absurdo que ele chegava e às vezes ela não tava fazendo os serviços dela como esposa, ela tava brincando de boneca e, assim, o cara achando super legítimo reclamar isso vindo de uma criança, sabe? É, mas essa criança específica, esses, do, esses dois indivíduos específicos, não eram ciganos, tá? Ah, eram, okay. eram não ciganos, no caso. É, então, assim, eu só tô dando esse exemplo pra falar que existe casamentos é, infantil fora do, da, da etnia, fora do costume, fora da tradição. Mas como eu disse, né, um, eu já meti pau algumas vezes aqui na entrada da igreja protestante dentro das comunidades ciganas é, e assim, problema nenhum com protestantismo, problema nenhum com protestantes inclusive uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo é o Cristiano Barba que é, tipo, protestante etc e tal, mas Meu barba, é incrível Barba tipo, ser humaninho lindo mas todo o preconceito do mundo todo o ódio do mundo a neopentecostais assim, de verdade, eu faço de, falo isso de peito aberto o que o neopentecostalismo faz não só no Brasil, mas com o mundo de modo geral, é grosseiro, é ridículo, é baixo, é rasteiro assim, é, e ele se manifesta estão dentro das comunidades ciganas pegando esse pilar, que é um dos pilares ciganos, é, pegando vários conceitos é, ciganos e revertendo de forma muito bizarra. Então, como é que você tem a defesa do casamento infantil através disso? A pureza e a limpeza, correto? Mulheres hum. limpas e mulheres puras são assim até ficarem menstruadas, certo? Certo? Ah, então, entendi. Eu
1: achei que limpeza fu funciona muito mais, tipo, pra casa. Sim, sabe? é pra ser pra casa. Mas a galera, tipo assim, sabe. Ah, e ainda tá naquela pensamento que menstruação.
0: Ah, meu entendi, Deus. Entende Você tá te... altos olhos rolando aqui nesse momento. Exatamente, assim. É, você tem isso, entendeu? Porque, tipo assim, gente, a palavra tá escrita, a interpretação daquilo. Você pode ter coisas lindas, você pode ter coisas odiosas daquilo ali, sabe? Então você tem a Petencostal, Não, eles não usam só isso, tá? Eles usam a Bíblia pra justificar várias coisas. E assim vai falando que as mulheres casarem puras, pra elas serem puras e serem dignas de seus homens, elas tinham que casar antes da primeira menstruação. Então você tem isso, tá? Nossa,
1: é muito cedo. É muito Ainda mais cedo. Mas agora que tá vindo cada vez mais cedo. Sim. Agora as meninas de menos de nove anos estão menstruando. É muito cedo isso.
0: E aí, eu não tô falando só de casamento infantil no sentido de uma menina casando com um cara mais velho. Às vezes, Muitas vezes eu tô falando de meninas casando com meninos. De crianças é, que não tem tipo, maturidade nenhuma. Nenhum que não tem. Dois. porra nenhuma uhum. e estão casando, assim, sabe? É, então você tem, infelizmente você tem isso, tá? É, por exemplo, e isso aí que tá de novo eu falando dos ciganos no Brasil. Tá. isso é uma característica muito forte dos ciganos daqui assim, o que é rasteiro o que é ridículo é, porque a galera fala que os ciganos de outras partes do mundo e aí tão, tem várias partes que são citadas tipo Europa, Estados Unidos é, África também, diversas vezes Estado, é, estão corrompidos e seguem, estão tipo ah, porque os ciganos do Brasil são os verdadeiros tradicionalistas, merda nenhuma porque tradicionalmente cigano não faz esse tipo de coisa é, o que você tem de postura é, em relação à mulher em relação a diversas coisas misóginas pra cacete, é é, muito, é recente, são coisas de 30, ah. 40 anos para cá. Não era assim. De... Ah, porque desde os tempos antigos. Não era, sabe? Então você tem esse problema. Então, eu
1: tinha umas dúvidas pra tirar com você sobre isso, porque na, na, na parte da introdução que a gente fala de mitos e verdades, eu achei um site que é, é muito, parece aquilo que você falou, sabe? Uma pessoa que não era cigano ou uma pessoa cigana que tava querendo... Trollar. Trollar, é, talvez. Mas que ela tinha alguns, vários mitos e verdades falando sobre ciganos e eu queria perguntar isso pra você e alguns deles são exatamente isso que você tá falando. Que um deles era do casamento arranjado é, principalmente de crianças por causa da virgindade. Porque a virgindade pra mulheres é cobrada então por isso que eles tentam que as crianças casem cedo pra que elas, as meninas continuem virgens antes de casar. Mas que pra virgindade pro homem é assim, tanto faz. Ele não precisa menino não precisa ser virgem, pelo contrário, ele precisa... É, é de quanto mais experiência ele tiver, ok pra ele melhor pra ele, e que também é, a, a, o paralelo disso, com, uh, eu achei meio, eu achei curioso na verdade, porque ao mesmo tempo que as meninas são, deveriam devem se manter virgens pra casar, pra ficarem puras é, as, elas são incentivadas a usarem roupas que são extremamente chamativas e, most, e mostram vai, roupas que são vai, por uma conserva, é, sociedade conservadora seriam reveladoras, entre Para pra mostrar o corpo delas porque aí elas atraem os pretendentes ou a família dos pretendentes pelo corpo delas, mas elas têm que se manter virgem enquanto elas usam essas roupas, <risos> enquanto elas dançam sensualmente pra provocar porque, bom, a sociedade acha que dançar qualquer uma mulher existindo já é provocação.
0: Bom, vamos por partes. Casamento <risos> é, então, arranjado. É muita coisa. V vamos, vou tentar desmembrar a pergunta aqui. Casamento arranjado existe? Existe. Eu já falei no episódio passado que eu tive um uhum. casamento arranjado, né? É, mas, assim, você tem clãs que fazem de forma impositória, que nem eu citei agora, de meninas e meninos casando muito cedo. É, que, cara, uma menina, desculpa, tipo, uma menina de 11 anos não quer casar, uma menina de 14 anos não quer casar. Assim, sabe? É... Beleza, eu vou falar de meninas de 16, de 17 anos, que eu sei que o sonho de princesa delas é casar. Tipo, falando de experiência pop própria. Não é o ideal, mas não é o ideal, mas assim, culturalmente falando, existe tá, é, mas assim você tem casamento arranjado sim de pessoas muito jovens, tá, tanto meninos quanto meninas. É, isso existe, não todos os clãs são assim, na verdade é uma minoria dos clãs que seguem com, com esse tipo de coisa, que eles são de tradição, mas tradição é o cacete. É, e esse tipo de tradição, mesmo que fosse tradição, tinha que ser quebrada, tá, vamos evoluir aí também. É, não é porque deu certo há quatro séculos atrás que tá dando certo hoje em dia, então vamos parar com certas coisas. Alguns poucos clãs têm isso, tá? Pouquíssimos. Tem? Tem, mas são exceções. É, o que a gente tem de molde geral, de casamento arranjado, foi o molde que foi o meu, tá? É, que quando eu era criança eu fui apresentado por um rapazinho que fazia muito gosto que eu me casasse no futuro, a gente cresceu sendo amigo, se encontrou poucas vezes e aí a gente teve total autonomia pra falar, porra, é isso aí não, a gente não quer, sabe, tem, tem isso, é, obviamente, né de gosto da família que você se case, mas você não tem é, nenhum escracho, vamos colocar assim nenhum é, tipo de você não passa a ser mal vista dentro do seu clã ou dentro da sua família por você não querer. Tipo, ah, é, okay. é super. Tipo, eu conheço várias pessoas que não quiseram casar com pessoas que foram arranjadas. Até porque, uma coisa, é, isso não são todos os clãs, tá? Mas o clã que eu pertenço é super, super suavão e tranquilo, obviamente, como deve ser. Tipo, o Roledo não faz mais que obrigação, tranquilos em relação à questão LGBT. Então, assim, acontece sim de você apresentar é, duas crianças quando elas são novas e uma das crianças, sei lá, é, for lésbica e mais pra frente se apaixonar por uma outra mini e se casar e foda-se, tá suave assim sabe é, a, a principal, vamos colocar A matriarca do meu clã durante muito tempo Foi uma tia-avó minha E essa minha tia-avó foi casada com outra mulher Por mais de 45 anos O que foi tranquilíssimo pra minha família é, Então assim Você tem isso bem tranquilo tá Não são todos os clãs que, que são ok Com a questão LGBT Você tem clãs extremamente Preconceituosos que falam coisas absurdas Como cigano de verdade não é gay ah, a cigana de verdade não é lésbica. Já escutei isso. Inclusive, já escutei em encontros as pessoas falando Ah, mas você não é cigana de verdade. Primeiro, porque você é mestiça, porque minha mãe não é cigana. Então, eles adoram usar essa palavra. É, segundo, porque você é bissexual. Já escutei? Já escutei. Tô ligando? Porra nenhuma. É, então, assim, você tem alguns clãs extremamente preconceituosos. Você tem clãs extremamente progressistas. Você tem clãs que entendem que a sexualidade vai se manifestar é, no seu tempo, tranquilamente, seja, vamos colocar assim, pra que lado for, pra todos os lados, ou whatever, é, a questão da transexualidade também é tranquila, não em todos os clãs, repetindo de novo, tem clãs que são muito preconceituosos, mas tem clãs que são extremamente tolerantes. Normalmente, o que que acontece quando você é uma pessoa trans ou quando você é LGBT dentro de um clã preconceituoso, tá? Você muito provavelmente vai ser banido desse clã ou você vai viver dentro do armário. Nossa, que trágico isso, você banido da sua família. Exatamente. E aqui, e, tipo assim, e banimento dentro da, de ciganos é né, tipo, você morre para sua família, tipo, você morreu em vida. Então ninguém da sua família vai sequer ligar para você pra desejar um feliz aniversário, você tá morto é assim que é tratado mas o que que alguns clãs têm feito aqui no Brasil nem tanto mas em outros lugares você vai ter isso mais forte meio que você adota essa pessoa como um membro do seu clã tá, é, no meu clã tem algumas pessoas que nasceram de outros clãs é, mas devido a tanto identidade de gênero quanto é, orientação sexual, passaram a pertencer do nosso clã e a gente trata como se tivesse, tivesse do cint a vida inteira, assim, sabe é, então é, é uma coisa nossa, tá não é todos os cintos do mundo que são tolerantes, é, não são todos os cintos do Brasil que são é, mas de modo geral isso, isso acontece, entende? Mas assim, como eu disse, tem suas exceções é, Voltando, porque eu fugi um pouco Sobre o casamento arranjado Existe, nesses moldes que eu falei E também não existe, tá? É, eu conheço diversos Adolescentes, diversos meninos E meninas ciganas Que querem se casar tá, é, querendo ou não, existe uma construção muito forte em cima do que é o casamento os ciganos, tá, do que é principalmente ter filhos, tá, o, o lance do casamento nem é o, o, o primordial, o lance dos filhos é, é a questão central da história, é, porque se entende a questão de gerar e de ter filhos como uma forma radical de resistência, tá, por isso que você tem isso muito, muito ferrenho. É, eu conheço muitos adolescentes, meninos e meninas, que querem se casar e o pai e a mãe estão tentando dar uma segurada, tipo, porra, você ainda tá na escola, você ainda não se formou e, que... e hoje em dia você tem uma mudança de você querer pelo menos que a pessoa conclua o ensino médio antes de se casar ou conclua uma faculdade antes de se casar, mas acontece em muitos clãs dos meninos e das meninas fugirem é, meio que tipo passam uma noite fora é, e voltam falando que eles estão casados, documentalmente legalmente eles não estão casados mas culturalmente isso passa a ser visto como um casamento e eles passam a morar juntos porque eles dormiram juntos? é, do mas não, não necessariamente porque eles dormiram juntos porque a questão da virgindade, não em todos os clãs alguns clãs sim, alguns clãs não é, não é vista como que nem você falou, como algo obrigatório e etc, é, tem muitos clãs que tipo, foda-se, mas eles se declararam um pro outro eles passaram por um processo de cerimônia, assim. Feito entre eles mesmo, mas isso é validado. Então, eles passam a ser considerados casados por conta disso. Tá? Você não precisa passar por um padre é, ou um juiz pra ser casado dentro da visão cigana, tá? Então, isso... Eu, a cerimônia que eles mesmos criam e muitas vezes você tem adolescentes casando adolescentes, é, autoriza eles enquanto casados. Entendi. Então você tem isso. E eu tinha visto que não é todo o clã que autoriza o divórcio. Não é todo o clã que autoriza o divórcio. Tem isso.
1: Então, tipo, se, ele, se você fizer isso aos 15 anos de idade e você se arrepender aos 16... Você tá ferrado. Dependendo... Ok. Dependendo do
0: clã que você tá, você tá lascado. Porque, assim, pode ser que você se separe dessa pessoa que você casou e case com outra pessoa. Mas você vai ser mulher ou homem, tá? Como é que é o nome, gente, da pessoa que trai? Eu esqueci o nome. Adúltero? Adúltero? Entre o clã inteiro. Você pode ter 80 anos, você pode estar tá casado. Há 40 anos vão olhar pra você todo dia e falar sua adúltera. Então, assim acontece isso. Normalmente, a galera mais nova que foge pra casar não são desses clãs, porque esses clãs são muito ah, okay. mais rígidos com essa questão. Normalmente, você tem isso em clãs mais flexíveis, tá? É, sobre o lance das mulheres é, terem que casar virgens, em muitos clãs, isso é real, em muitos clãs a questão da virgindade pra mulher é algo tipo, sagrado. É, eu, tipo, em diversos encontros... É, de ciganos, tipo, principalmente quando a gente tá entre mulher, né? E é uma galera normalmente que participa desses encontros. É, são ciganos mais jovens, são ciganos mais progressistas, porque é justamente quem, a gente, quem tá tentando mudar um pouco as coisas. É, e aí, mas assim, mesmo entre a gente, a gente fica fazendo piada um com o outro. Tipo, olha só, Larissa tá perdida, né? Mas virgem vai casar com quem? Ninguém vai querer. A gente fica zoando, a gente fica fazendo piada interna com isso, sabe? É, acontece muito, assim, muito. Porque em alguns clãs, realmente, a virgindade é uma coisa extremamente importante pra mulher, e quanto mais experiente o homem for, melhor, tá? Você tem os dois extremos. Só que e aí... não é diferente do resto da sociedade. É, é tipo assim, é basicamente um reflexo da sociedade brasileira. Só que aí, o engraçado é que, assim, boa parte dos ciganos não gosta, tá, é, que ciganos se misturem com não-ciganos. Tá, boa parte, e aí você quer que os meninos sejam experientes só que os meninos não podem sarrar com as meninas ciganas, esses meninos vão sarrar com quem? Entende? E, hum. e aí, tipo, fica uma coisa assim Tá, ele vai sarrar com quem? Se ele não pode sarrar com as meninas ciganas E aí você tem vários meninos ciganos Que dormem com mulheres não ciganas E todo mundo fecha o olho pra isso e tá tudo bem Entendeu? Ah, é... Porque não é da cultura, logo tá tudo bem Porque é, tipo... as nossas meninas têm que permanecer Exato, só que é tipo assim fecha... Eles fecham o olho, eles fingem que não vem Entendeu? porque se... Mas se você chegar pra uma pessoa mais tradicionalista De algum clã mais tradicionalista E falar, olha... Eu vi teu filho Jorginho sarrando com a fulaninha lá que não é cigana. A mulher vai ficar possessa, porque, tipo, Deus me livre o filho dela relar numa não cigana. Acontece isso, entendeu? É, então, assim, você tem, tem muito, tipo, você tem muita moral, tipo, muito moralismo barato pra pouca prática, entende? É, e aí, sobre as roupas das meninas serem provocativas. Você tem os dois extremos. Você tem clãs que são extremamente conservadores em questão de vestimenta tipo num nível absurdo num nível que, cara, só não bota burca por pouco, saca? É, porque assim até maquiagem eles se incomodam com as mulheres, só tem, você tem clãs que são esse extremo, você tem clãs que as mulheres têm que se mostrar pra falar o quanto elas são gostosas e atrair bons partidos através disso tá? e você tem clãs que foda-se a roupa que você usa tá é, Então você tem tipo de 8 a 80 um, Algumas vezes Eu já fui em eventos De encontros de ciganos E as pessoas encrecaram comigo Não por eu estar tá coberta de mais nem coberta de menos Mas por eu estar tá usando calça Isso já aconteceu Nossa ah, alguns... tipo indo... <risos> Quase 2020 É, Alguns clãs mulheres não usam calça Ponto Assim, sabe? É, mas. Tá bom, em algumas igrejas, eles não. também não Olha usam só. calça. É, e aí, tipo, de novo, esses clãs são quem? clãs que tem, você vai ver a galera que tem forte ligação com a igreja neopentecostal assim, oh. eu, eu inclusive conheço alguns clãs que não só tem líder de clã, que não só tem ligação com o neopentecostal como tem ligação com pessoas famosíssimas na internet pela visão progressista, não só pela internet, mas em todo o Brasil, como a ministra que a gente tem, a nossa ministra maravilhosa conheço hum. vários várias lideranças ciganas é, que abrem espaço dentro das comunidades ciganas para pessoas como ela, inclusive que conhecem ela pessoalmente. Então, assim, você, você vê... É, é muito complexo eu falar isso, eu acho que as pessoas que estão ouvindo pode até estar tá um pouco confuso, mas o que você vê dentro... Não faz, não faz sentido, né?
1: Porque, por um lado... São pessoas extremamente preconceituosas que você não vê como se eles acolhessem. Sim, e não acolhem. Pessoas que não são brancas. Você... E, Exato. E aí você pega uma a cigana que tá se. vai se, entrando, se moldando as regras de alguém que não. Não, usa, não Não entende, não acolhe, não.
0: Ué, mas. Não defende. Isso você vai ver durante muito tempo muito tempo. A população. Boa parte da população cigana de determinados estados. Do Espírito Santo. <risos> determinados estados do Espírito Santo. É, <risos> votavam majoritariamente no Magno Malta. Sabe? No fucking Magno Malta. Que é um cara, tipo, preconceituoso pra caralho. Que é. Um cara que tem uma visão horrível Do que é a população cigana Que é um cara tipo que tem forte ligação Com a igreja neopentencostal é... E aí a galera já votava Majoritariamente nesse cara Aí você perguntava, porra, mas por que, que você tá votando nele? Ah, porque ele tem um projeto de lei Pra preservar ciganos, não tem porra nenhuma Ele pegou um projeto espanhol mal botou no Google o tradutor e tentou trazer esse projeto pro Brasil, só que assim ser cigano na Espanha e ser cigano no Brasil são realidades radicalmente diferentes, sabe, as reivindicações de lá são diferentes das reivindicações daqui o tipo de preconceito sofrido lá é diferente do tipo de preconceito sofrido aqui, sabe é, é muito ridículo você esse projeto de tentar traduzir uma lei de outro lugar e implantar aqui, sabe? Mas a galera votou nele porque falava, ah, mas ele vê os ciganos. Não vê, sabe? Você tem um grande crescimento desse tipo de gente dentro da comunidade cigana porque os ciganos são, aqui no Brasil especialmente, você tá, você tem séculos e séculos de uma população que não tem nenhuma lei de proteção, que não tem acesso a programas... É de... programas... Eu esqueci o termo. De programas de serviço social. É, programas... Meu Deus. Tipo, Minha Casa Minha Vida. É, ah, programas sociais? Programas sociais. Você não tem acesso a programas sociais. Na grande maioria da população cigana, eles não conseguem acesso a esses programas. É, você tem... Uma violência gigantesca, você. Especialmente no campo, quando a gente fala de população cigana dentro do campo, você tem assassinato de liderança cigana. Você tem, tipo, é, tipo, e não é assassinato disfarçado. Você tem execução sumária, sabe? Você tem uma. Sim. Você tem, tipo, liderança cigana sendo executada na frente da sua família, no meio da sua terra, sabe? E nada acontece sabe é, Você tem estupro coletivo De criança cigana E aí eu falo criança porque eu não, eu não quero frisar Que são meninas Porque são meninas e meninos Porque eles frisam muito nos garotos também Porque isso fragiliza O, o, o garoto é, Perante a sociedade Vamos colocar assim Que é uma sociedade preconceituosa sim é, e, e aí esse menino se sente mal Esses meninos é, Internaliza aquilo e o índice de suicídio cresce, e você tem mães apavoradas com seus filhos sendo violentados, com seus filhos sendo ameaçados e se retiram daqueles lugares. Sabe? Então Nossa, você tem isso dentro da realidade do que é ser cigano no Brasil sabe? Você tem muito dessa realidade do que é ser povo no campo do Brasil Porque você pega o relato de população indígena e população quilombola Você vai ter relatos muito parecidos sobre esse tipo de violência é, Então o que, que isso gera? Você tem um governo que caga pra você você tem uma população geral que caga pra você, que na verdade tem medo de você porque o que a gente tem de modo geral é muita gente que fala, nossa, muito bonito ser cigano, mas vê cigano na rua e atravessa a rua vê cigana pedindo pra alemão e fala, porra, eu não vou passar perto porque eu vou ser roubado, então o que a gente tem majoritariamente é uma galera que fala que é muito bonito ser cigano, que bota roupa de cigano pra se vestir no carnaval, mas desvia de cigano na rua quando vê sabe então assim você tem um preconceito muito ferrado na sociedade você tem uma violência institucional muito foda também porque você vai pegar o número de número de laqueaduras de emergência entre mulheres ciganas na rede pública é, no Brasil é gigantesco é gigantesco. A mulher cigana, ela entra pro hospital, pra ter o filho no hospital, ela, ela passa por uma laqueadura de emergência. Sempre. Coincidentemente, sabe? Você sempre tem... Caramba, ó... mas,
1: mas mesmo sendo o primeiro
0: filho, e, e bom, pr primeiro que laqueadura independente de quantos Sim. filhos você tiver.
1: Se não tiver autorização da mulher, não deveria acontecer. Exato,
0: mas assim, mas... É, não é tão comum, você tem relatos de mulheres em primeiro filho. Mas não é tão comum, tá? Só que assim, como eu falei... Ó, ó, um pouquinho atrás, a questão de ter filhos é vista como resistência entre o povo cigano uhum. porque se você tem um estado que te detesta e não quer que você exista e você tem uma população que te detesta e não quer que você exista, você ter filhos é forma de resistência sim Entende? Você tá botando mais cigano no mundo. Pra visão do Estado e pra visão da população geral, você tá botando mais praga que nem você no mundo. Então eu tô resistindo pra caralho. Entende? É esse tipo de visão. Então, assim, você tem um Estado que é sacana com homens e mulheres ciganos, sabe? Você tem toda a questão da resistência que o povo cigano tem é, à documentação. Porque, assim, majoritariamente você tem na história... A documentação e, a, e o catálogo, vamos colocar assim, de povos ciganos para você massacrar essas pessoas. E eu não tô falando. Tipo, do holocausto nazista, só. Eu tô falando de coisas que acontecem em 2019. Você vai pegar países, e eu falei disso num, num episódio recente, é, você vai pegar países como a Ucrânia, isso tá acontecendo, sabe? Agora, né? Agora, a gente tá em 2019, e a gente vê países falando claramente sobre a resolução da questão cigana sabe, a resolução da questão cigana é basicamente executar todos os ciganos dessa terra sabe, então você tem países do leste europeu vários países, não são um ou dois países, são vários países que fazem isso, que matam ciganos, que executam ciganos publicamente você, a gente teve um caso recente de dois irmãos ciganos que foram executados na rua eles foram espancados até a morte, e ninguém fez nada, porque cigano não importa entende? É, então, assim... Então, eu tava, eu tava lendo isso uhum. também, de um relato
1: de uma jornalista, que ela é cigana, ela é, ela mora no Reino Unido. Ela ela é do The Guardian, uhum. inclusive. E ela tava contando sobre a vida dela sendo cigana, e ela fala que um dos motivos pela qual os ciganos são um dos povos que... Uma das etnias, na verdade, que é, entre todas as aspas, aceitável você ter preconceito, é porque muitos deles é, ainda não sabem ler e escrever pelo mundo. Então é muito mais fácil você oprimir uma pessoa que não vai estar tá nas redes sociais, que não vai estar tá na mídia pra se defender. Então é mais fácil você matar essas pessoas e ninguém é, ser empático com elas, porque não é a sua realidade, não é uma realidade que você conhece a outra pessoa e ela não tá lá com a boca aberta pra falar contra.
0: Uhum. É, não, é, é bem... É tipo... É bem isso, assim, sabe? A gente tem países, é, por exemplo, a Bulgária, a Hungria, a Rússia, a França, que são, assim, não é uma pessoa ou outra que são racistas com os ciganos. Não é um indivíduo que é racista. Você tem um Estado que estrutura uhum. a. E se estrutura inteiro para perseguir e massacrar essas pessoas, sabe? Você tem a Rússia e a França expulsando os ciganos das suas terras, você tem a Bulgária, a Hungria, a Ucrânia, que fala de resolução da questão cigana, que fala de execução e limpeza étnica, sim. E, assim, ninguém se importa, ninguém liga, ninguém se comove, sabe? Então é por isso que, assim, eu reconheço o estrago que as igrejas neopentecostais fazem dentro, do, dentro dos clãs ciganos, mas eu entendo por que elas estão ali. Porque você tem um Estado que, dessa, que, tipo, que de, não só deixa a desejar na né, questão de, de proteção étnica, mas em todos os outros aspectos, e de modo geral, um Estado burguês safado, que apoia latifundiários que executam a população cigana, tá? Então você tem essa população deixada de lado pelo Estado, deixada de lado pelo povo geral, porque a população geral é, nem sabe, muitas vezes, que tem cigano no Brasil, quando sabe, sabe por uma visão super preconceituosa, e aí você tem aquela igreja, aquele grupo, aquele, aquele nicho específico, que supostamente apoia você, então você vai se agarrar àquilo. Entado? É o é, é um pouco da esperança que você tem. Então, assim, eu entendo como é que as igrejas neopentecostais cresceram desse jeito entre, entre as comunidades ciganas, cresceram desse jeito entre o povo do campo também, sabe? Não só falando da comunidade cigana, das comunidades ciganas aqui. É, então, é uma relação muito complicada, sabe? Você tem uma relação de violência muito grande, sabe? E às vezes eu fico com e, tipo, e eu peço desculpa inclusive aos ouvintes que vocês provavelmente viram o quanto eu fiquei alterada falando disso, porque assim eu fico em possessa, assim, sabe? Porque é aceitável.
1: Porque, claro, né? É, é, a, sua, é a sua etnia. É, que e pode é... acontecer com você a qualquer
0: minuto. É, tipo assim, não pode como já rolou, né? É, tipo, eu já tive problemas seríssimos é, de, de preconceito. Tipo, que eu sofri. E, olha, e assim, né? É, eu tenho que falar, porque caso ouvinte não conheça a minha cara, né? Porque é só a minha voz aqui. Eu tenho que frisar aqui. Eu sou uma cigana de pele branca. Sabe? eu sou extremamente privilegiada em diversas questões tá eu sou uma, uma, uma cigana que é filha de pai cigano e mãe não cigana é, então visto pela sociedade eu nem sou tão cigana assim e eu sou uma cigana de pele branca eu sou cinte, majoritariamente cintes são de pele clara, o que numa sociedade racista que nem a nossa me dá privilégios gigantescos porque a gente tá falando de Brasil afinal de contas e mesmo com todas essas questões que eu frisei aqui isso não me impediu de ser agredida na rua por ser cigana, isso não impediu o muro da minha casa de ser pichado com símbolos anti-ciganos, isso não impediu de eu ser expulsa da casa das pessoas por ser cigana assim então, e, e assim, eu não tô falando falando de um episódio ou outro episódio na minha vida, tipo, eu nunca tive um amigo de escola que fosse tra fazer trabalho na minha casa quando eu era criança, porque nenhum pai deixava uma criança pisar na minha casa, porque achava que, sei lá, os meus pais iam sequestrar a criança, sabe? É, eu fui, tipo, toda vez que eu tipo, tava na sala de aula e o material de alguém sumia, a minha mochila era aberta e pra falar que não era só a minha a mochila do Carlos, que era um menino negro da minha sala, que era o único garoto negro na minha sala, diga de, de passagem, também era aberta então assim, é, por sinal ele foi meu único amigo durante anos e anos na escola, saudade Carlos é, mas assim é, isso acontecia isso acontece, entende? É, e aí você tem, em pleno 2019, em países como Portugal, isso é culturalmente aceitável pra caralho que pessoas coloquem sapo nas vitrines e nas portas das lojas pros ciganos não entrarem sabe o que, que tem a ver o sapo né? <risos> é porque sapo é, um, é tipo um símbolo de mau agouro de má sorte sabe ah ok Mas, e aí nossa, que... eles não fazem isso porque ah, o cigano acha que ele vai ter azar se ele entrar aqui eles fazem isso porque ah simboliza mal agouro para o cigano eu vou botar na porta para ninguém entender que ele não é bem-vindo aqui entende é, então você tem isso sabe você é tipo as lojas na época da
1: do na época do holocausto quando algumas lojas pintavam símbolos do tipo proibido entrar é, poibir judeus. Sim. É tipo isso, só que eles fazem
0: de uma outra maneira, é, não escrita. Eles botam um sapo bonitinho no lugar, assim, sabe? Foi é, Você tem aqui no Brasil, tipo, várias violências. É, aqui no Brasil é um pouco complicado de falar, porque aqui a gente... A gente não tem tanto escancarado quanto na Europa, por exemplo. É, que nem eu falei, ah, eu sou uma cigana de pele clara, sim, sou um cigano de pele clara, majoritariamente. É, mas, por exemplo, eu tenho diversos primos que são brasileiros, é, que foram pra Europa por algum motivo. E era engraçado, porque assim, aqui ninguém olha pra gente, bate o olho e fala, lá, ah, cigano, entende? Mas, lá isso acontece... Cara, parece que os malucos têm um detector de metal. Assim, eles olham pra nossa cara e eles sabem. Assim, então eu tive diversos primos que sofreram, tipo, putas preconceitos, foram expulsos de lugares. No, no rolê da pessoa falar: desculpa, você não vai entrar na minha loja porque você não é bem-vindo aqui. Então, Mas, assim. Como é que as pessoas sabem? Porque, assim,
1: eu, eu A primeira vez que eu te vi, eu não, não conseguiria. De dizer eu, soube que você é cigana porque você abriu, você falou. Então, cara... É, é, é muito é, estranho, não, é não muito... dá pra olh... eu não sei como as pessoas olham pra cara de uma das, da, das outras e falam... E assim, não, não só, por um, cigano com qualquer um, sabe, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, não, não sei como uma pessoa olha pra cara do outro e fala eu não te conheço, mas eu não, não gosto de você porque você é quem você é. Não, cara, eu já tive Isso um caso... que
0: Tipo assim, eu já tive vários casos que me destrataram quando souberam, etc e tal, e eu tinha um problema muito sério. Tipo, quando eu era pequena, que que, por exemplo, eu machucava, se eu fosse pro meu, com o hospital, com o meu pai, e se eu fosse com a minha mãe, eu tinha tratamentos completamente diferentes. Se eu fosse com a minha mãe, tranquilo, procedimento padrão, entra ali, olha o que aconteceu, pipipipopopó. Se eu fosse com o meu pai, a primeira pessoa que falava comigo no hospital era um assente social ou um psicólogo. As primeiras pessoas. Porque ou eles achavam que o meu pai não era meu pai, isso acontecia, e assim, achavam que meu pai não era meu pai, é, e aí, tipo, as pessoas podem estar tá achando, ah, tipo, o, vai ver o pai da Larissa é, é um cigano mais tradicional, etc e tal. Não. Você olha pro meu pai na rua, é, você não escracha hoje em dia, mas eu, eu, pera que eu vou explicar. O que que acontecia? <risos> o meu pai era um cara branco, tá? Ele... Ele não é tão branco quanto eu, porque você já me viu, né? Você sabe? É, mas, assim, ele é um cara visto socialmente falando como uma pessoa branca. Mas o meu pai tinha dente de ouro quando ele era mais novo. Mas o meu pai usava roupas mais características que as minhas. Mas o meu pai usava colares, usava anéis e tinha algumas tatuagens. O que que as, aí as pessoas olhavam pra ele por toda aquela figura que se constrói do cigano... E automaticamente olhavam pra mim e viam uma menina branca, eles achavam que esse cara roubou essa menina. Sabe? É, então, já aconteceu várias vezes de perguntarem se meu pai me espancava, se o meu pai é, me tratava bem. Eu ficava horas falando. Tipo, teve um caso muito grave que eu não fui com o meu pai, mas eu fui com um tio avô meu, porque eu tava durante uma festa e eu queimei a minha mão, eu caí e encostei a mão na fogueira. É, e aí as pessoas, tipo, fizeram um rebuceteio no hospital porque eles sequer queriam deixar minha família entrar comigo. É, enquanto eu tava fazendo curativo E eu chorando lá dentro porque eu queria ficar com eles E eles não queriam deixar Porque eles não acreditavam que a minha família Era a minha família de verdade A minha mãe precisou, e minha mãe tava em outra cidade A minha mãe precisou viajar a noite inteira Pra ir pro hospital Pra eles acreditarem Que, tipo, que eu era parente deles de fato Porque ninguém acreditava em mim Porque eu era uma criança iludida E ninguém acreditava neles, afinal é um bando de cigano Sem vergonha, entende? É... Nossa caramba e aí eu tive que ver ao longo da minha vida é, E assim, todo mundo sabe que eu tenho um relacionamento Extremamente complicado com meu pai Mas nesse ponto eu reconheço O quanto meu pai sacrificou por mim Mas eu tive que ver o meu pai Que era um cara extremamente orgulhoso Da etnia Tirar todos os dentes de ouro dele E colocar, tipo, dente normal, prótese normal Parar de usar todas as paradas de ouro Todas as medalhas que ele usava Parar de usar roupa tradicional E cobrir todas as tatuagens porque ele não queria ser visto como cigano quando ele tava do meu lado, porque ele não queria que eu passasse pelas mesmas coisas que ele passou. Então, assim, eu, vi, eu cresci com esse tipo de referência, eu cresci com meu pai não podendo ir na minha escola durante o dia dos pais, porque se ele fosse, ele tinha certeza que no dia seguinte... Ninguém na minha escola ia falar comigo Porque eu cresci na minha escola Com piada sobre cigano, sobre o roubo de criança E sobre ser bandida e etc e tal E aí você pensa, ah, só criança Não, tinha professor que fazia esse tipo de coisa é, Então assim é, o, o preconceito E eu demorei anos pra entender Que isso era preconceito Eu demorei anos pra entender é, por que as pessoas viam isso? Falavam isso? Eu achava que, tipo, não era só comigo. Eu achava que esse tipo de comentário acontecia com todo mundo. Me incomodava? Me incomodava. Mas eu não entendia que era por eu ser cigana. Eu demorei anos pra entender que era por causa disso, sabe? É, então é uma relação muito complicada e aí, por isso que eu falo, eu entendo porque que as igrejas estão crescendo dentro das comunidades ciganas, porque ninguém mais sequer lembra que cigano existe sabe, quando o cigano tá passando fome não é o Estado que fornece uma cesta básica, é a igreja, entende? Não, tá é, então assim, quando a menina De 16 anos De 17 anos passa, como eu falei Por uma laqueadura de emergência é, Não é o Estado Que vai fazer qualquer coisa Não é o coletivo X ou Y Ou organização tal que vai fazer alguma coisa Quem vai lá dar conforto E dar um abraço e falar pra essa menina que vai ficar tudo bem É a comunidade da igreja Então assim, eu entendo porque que essa galera Tá crescendo, porque é a única galera Que tá presente Dentro de um povo deixado de lado, dentro de um povo esquecido, dentro de um povo massacrado. Então, assim, faz sentido, sabe? E aí, você tem um estereótipo muito grande também: que, ah, que os ciganos são muito ricos. E tipo, cara, isso é ridículo. Assim, tem cigano que é rico? Tem cigano que é rico. Mas é aquela coisa, né? É do mesmo jeito assim, tem brasileiro que é rico? Tem brasileiro que é milionário? Tem, não tem. Mas é a maioria da população nacional que é assim? Não é. Não. Então por que caralhos a maioria do cigano seria? Entende? Então, de fato, tem uma outra família que tem grana, tem uma outra família é, que tem dinheiro e o resto da galera é fudida, assim, sabe? É uma galera que vive em muitos casos abaixo da linha da pobreza. E aí, problema, porque eu vi um fulano de tal que era um cigano aí, ele tava com um carro fodão e ele mora numa mansão, então todo cigano é rico, entende? Fica, fica ele já
1: é um povo cheio de estereótipos. Aí um que você conhece é, vira o, o estereótipo. Exato. E eu, muito, é, e eu é, pistolando é uma horrores aqui, com, né? É, mas, é uma, mas é uma coisa que acontece, infelizmente, com, com, muita, com muita gente, com, principalmente assim, pessoas que você não tem contato. Então tem aquele estereótipo da... Uh, tem uma pessoa negra que mora em comunidade logo as pessoas acham que todas as pessoas negras moram Sim, em comunidade exato. tem uma pessoa será uma pessoa que é corintiana e tá na cadeia e aí todo corintiano é bandido. todo corintiano exato. exato é uma é generalização é uma coisa na, na própria psicologia, a generalização é uma coisa muito fácil de você fazer quando você não conhece alguém. Então você meio que desumaniza essa pessoa e coloca ela num coletivo pra você não ficar mal com você mesmo quando você não tem uma opinião formada sobre ela. Você já automaticamente tem uma opinião porque você associa uma pessoa que você conheceu ou que você viu uma vez com um, uma, uma opinião padrão, um estereótipo. E aí você acha que todo
0: mundo é igual por causa daquilo. Exatamente.
1: Ah... Eu vou precisar encerrar. Eu, continuar.
0: <risos> eu percebi, eu falei, cara, eu falei para caralho e a gente não fez um. Não, mas a gente falou da pauta, velho.
1: <risos> então, eu já, estou, eu já estou pegando a pauta e eu já estou separando para uma Ciganos os três, tá?
0: <risos> <risos> ai meu deus
1: ai. eu gosto muito de gravar com você tipo para mim qualquer desculpa é desculpa e assim. eu só queria
0: dizer que eu, que eu peço desculpa <risos> pelo excesso de pistolagem é porque cara você tocou uns pontos que para mim me deixam com muita raiva assim sabe? eu não sei como é que eu não tô chorando e batendo na mesa até desculpa, agora porque normalmente desculpa, é isso mas que é, acontece é que eu acho que era importante falar não assim. é importante <risos> falar assim só que tipo eu fico com muita raiva quando eu vou falando assim sabe porque eu fico cara eu não acredito que eu tô em pleno 2019 Sabe, 2019, reclamando desta merda, sabe? Tipo, que, <risos> que mundo lixo do caralho, assim, sabe? Não é à toa que eu sou comunista, sabe? Não é à toa que, que eu miro nesse molde de sociedade, porque, assim... Tão fudendo que a, com a gente, e aí eu vou fazer uma observação e eu deixo isso pro próximo episódio. Eu só queria dizer que a primeira lei de proteção étnica que a gente teve em relação ao povo ciganos foi na União Soviética, tá? Eu só queria fazer essa observação.
1: E eles não estão matando as pessoas? A Rússia hoje em dia tá matando. A Rússia não é não soviética, sentido, não. olha só.
0: <risos> União Soviética União Soviética é a Rússia a Rússia. Mas assim. É, justo assim. É, você, hoje em dia você tem muitos assassinatos e tipo, muitos, vamos falar assim expulsões de pessoas ciganas de territórios russos, de fato acontece, e aí uma parada muito triste que acontece é, por exemplo, a população cigana é expulsa do território russo, vai pra Ucrânia pra ser morta, porque isso tem acontecido muito, é porque Nossa, a Ucrânia não te... a Ucrânia não tem, tipo vergonha nenhuma, de, sabe não tem, tipo, nem nem esconde, assim, os caras não dão nem trabalho é, e aí eu queria cutucar por sinal os comunistas que falam que apoiam a revolução ucraniana, né, tipo, muito obrigada por apoiar o genocídio do meu povo, tipo, gosto muito, tá parabéns pra você é, mas assim, de fato, a primeira lei de proteção que a gente tem é, em relação ao povo cigano se eu não me engano, foi em 1921 e foi na União Soviética assim, é, palmas a União Soviética em relação a isso muito triste que, né, ao longo dos, do, das décadas depois, isso foi retrocedendo. A partir da década de 50, se eu não me engano, 50, 60, essas leis foram caindo todas. É, e a gente voltou a se fuder. E aí, agora, a gente tá numa Rússia extremamente preconceituosa e racista e etc e tal. Mas eu queria dizer que a Rússia não tem nada a ver com a União Soviética. Tipo, a União Soviética é linda, o Putin é um cuzão. Ei!
1: Meu, é... Como... Como que as coisas mudam dentro de uma sociedade que teoricamente era a mesma, sabe? As pessoas é, teoricamente
0: é, é, eram as É mesmas. foda, não, assim, não faz, O mundo não faz sentido. O, é, mas, por exemplo, a Alemanha que passou por aquele episódio... Bizarro que todo mundo fala e etc. e tal, é, conhecido como Holocausto, mas que os, nós ciganos chamamos de Porrágimos, é, que é basicamente a dizimação não só do povo cigano, mas também o povo judeu, é, comunistas, LGBTs, né, deficientes, testemunhas de Jeová e assim por diante. É, você tem todo esse processo, você tem toda essa, essa marca histórica, você tem isso escancarado e você tem pessoas em 2019. Na Alemanha que estão negando e estão metendo uns loucos, sabe então assim, né, você tem pela primeira vez o partido de extrema direita entrando no parlamento novamente na Alemanha então assim, né, a gente avança pra retroceder, tipo, eu não consigo entender essas merdas acontecendo, sabe, mas acontece, às vezes eu acho que tipo, associa a, a civilização humana é imune ao aprendizado, porque puta que pariu, sabe. Nossa, muito muito, não, não
1: faz sentido. Como a gente fica passando pelos mesmos ciclos e eles continuam se repetindo e as pessoas não impedem que elas se
0: repitam. Sim, tipo, eu tenho muita mas... fé na humanidade, tipo, muita fé na humanidade, sou comunista por isso. Mas assim, às vezes é difícil, sabe? Às vezes eu olho e falo, cara, essa merda é mesmo, não tem jeito, sabe? Mas é, é complicado. Ai, desabafei. Muito, nossa, é muito tenso. <risos> ah, agora respira. <risos> eu, eu tive um momento muito fala que eu te escuto aqui, mas tudo bem. <risos>
1: Meu ouvinte, se você vai conhecer outras etnias para acabar com o genocídio que está acontecendo no mundo e lutar pela empatia e pela sobrevivência de outras pessoas, deixa a gente saber. Você pode mandar o um e-mail para pqp.pequepecast.com. Você pode ir lá no nosso site do pqpcast.com e dar like em todos os posts e dar reações para os episódios, falar o que você achou, comentar, discutir com outras pessoas que podem estar tá comentando no episódio também vocês podem ir lá no Twitter, no arroba pqpcast falar com a gente, e falar com vocês acharam do episódio, dar retweet e falar com outras pessoas marcarem outras pessoas para não ouvirem esse episódio também, ou no Instagram no arroba pqpcast que tem sempre informações diferentes lá que às vezes não entraram no episódio e sempre alguma coisinha que a gente encontrou lá de curiosidade pra vocês. Hilary, muito, muito, muito obrigada por estar aqui de
0: novo. Não, sério, eu que agradeço. <risos> é, eu peço desculpa pros ouvintes, porque esse episódio eu pistolei sem limites. Eu fiquei muito pistola, então sabe, eu, eu, eu me soltei até demais então desculpa pelo excesso de palavrão pelo excesso de pistolagem, pelo excesso de ataques a pessoas de vários grupos e várias organizações peço perdão pelo vacilo, porém apenas verdades é... bom, foi um prazer Mas aqui
1: você não precisa pedir desculpas por pistolar por, por <risos> coisas que estão erradas porque a gente faz o um
0: podcast justamente pra isso bom, então, sem arrependimentos tá, é... bom muito obrigada, cara, eu adoro gravar com vocês eu adoro, tipo, com você, tipo, é um Puta, é foda, tipo, eu gosto, tipo, é divertido a gente rir pra caramba. A Ana queria
1: muito estar aqui hoje, só que ela não, não tá conseguindo muito tempo na vida na vida profissional dela pra ter uma parte pessoal. Ah, eu
0: sei como é que é, eu tô passando por isso nesse exato momento da minha é, vida. Então... Você é testemunha, né,
1: diga-se <risos> de passagem. Vocês duas estão muito na muito para, situação parecida, Então, assim.
0: <risos> Então, assim, muito obrigada, sério, tipo, quando vocês quiserem, só me chamar, eu adorei, é maravilhoso, me divirto horrores. É, vou dormir até mais feliz hoje, menos um pouco mais feliz é, Bom, e é isso, muito obrigada aos ouvintes, quem quiser me seguir É só entrar no Twitter e ver o Arroba Roganopraga ou o podcast Revolushow, que eu tô lá E de vez em quando, uma vez por mês, sai o Camaradas, que é um spin-off Do Show que eu falo sobre biografias E eu, inclusive, se vocês quiserem saber Mais sobre ciganos, eu recomendo muito O episódio número 2, que eu falo sobre o Rukeli Que é um boxeador cigano Fodérrimo Tipo, pessoa maravilhosa. Sinti, pessoa finíssima, tá? Diga de passagem. Então, fica aí a recomendação. Meu, que legal. Obrigada, de verdade. Obrigada mesmo por participar. Eu que agradeço.
1: Lari, <risos> quem que você vai mandar pra PQP na nossa tradição desse
0: podcast? Puta merda. tá gente. <risos> Cara, eu tô com uma... Não, Pode ser mais de um, gente? Porque... Pode. Não, mas assim, eu, eu posso, ser, posso ser muito sincera. Assim? Tipo, tem várias pessoas... É que eu queria mandar para PQP, mas eu vou mandar em especial assim, com o coração é, brilhando de felicidade eu vou mandar a ministra Damares porque você é um ser humano um lixo, você é um pior tipo de gente que existe você se aproveita da fé e da inocência dos outros, seu lixo humano então é você que eu vou mandar pra PQP hoje <risos> peste do inferno é, é. <risos> deixa eu ver eu acho que eu quero
1: mandar pra PQP todo mundo é, é, é um PQP patrão. Mas tá sempre valendo todo mundo que exclui outras pessoas e que mata outras pessoas e que... Meu, não, não considera outras pessoas gente, que, que não ó, óbvio que é errado, é, porque ela é diferente de você. Sério, velho, não? Conhece as outras pessoas? Que não custa? Nossa, me revolta muito, sério. <risos> Descobri que tem pessoas morrendo no mundo porque elas são... Pessoas diferentes, né? Ai. Isso serve pra tudo quanto é grupo,
0: assim, de minoria, sério. Ai, foda a vida. Zé também.
1: É isso aí, galera. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem. Tchau! Tchau, tchau! <risos>